0: Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik Polisz. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia w Australii. Bank Rezerw na swoim pierwszym posiedzeniu pod przewodnictwem nowej dyrektor Michelle Balok utrzymał oficjalną stopę procentową na poziomie 4,1%. To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy bank centralny utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wyższe stopy procentowe przyczyniają się do ustanowienia bardziej zrównoważonej równowagi między podażą a popytem w gospodarce i będą to robić nadal, stwierdziła Michelle Ballock w oświadczeniu po co miesięcznym spotkaniu. W świetle tego oraz niepewności co do perspektyw gospodarczych Rada Rezerw ponownie zdecydowała się utrzymać w tym miesiącu stopy procentowe na niezmienionym poziomie dodała. Da to dodatkowy czas na ocenę wpływu dotychczasowej podwyżki stóp procentowych i perspektyw gospodarczych. Michel Balok przejęła obowiązki poprzedniego dyrektora Filipa Loa we wrześniu. W ciągu trzech miesięcy poprzedzających sierpień ponad 30% posiadaczy kredytów hipotecznych, czyli około 1,5 miliona, zaliczyło się do grupy wysokiego ryzyka spłacania kredytów. Koszty związane z odwołanymi igrzyskami Wspólnoty Narodów Wiktorii ponownie wzrosły, a dokumenty wskazują na przekroczenie kosztów w wielu kategoriach – a szczególnie w zakresie wydatków na konsultantów. Wiktoriański rząd Partii Pracy i były premier Daniel Andrews spotkali się w lipcu z otrą krytyką po ogłoszeniu, że igrzyska zaplanowane na 2026 rok zostaną odwołane. Obecnie ujawniono, że zgodnie z dokumentami przedstawionymi w ramach dochodzenia wydano ponad 20 milionów dolarów z tytułu opłat doradczych związanych z Wioską Sportowców, Dzieje się to tak pomimo tego, że Development Victoria dysponuje jedynie budżetem wysokości zaledwie 1 miliona dolarów przeznaczonych na konsultacje. Najbardziej kosztowną częścią opłat były projekty inżynierii lądowej i wodnej – 6 milionów dolarów, a następnie zarządzanie dziedzictwem kulturowym – 2 miliony dolarów i usługi architektoniczne – również 2 miliony dolarów. Wydano także ponad 1 milion dolarów na doradcę handlowego – i około 600 tysięcy dolarów na planowanie przestrzenne miasta. Lider opozycji stanowej John Pesuto powiedział, że 21 milionów dolarów zostało, jak to określił, spalonych przez partię pracy. Oprócz tego, że jak już podano, wiktoriańscy podatnicy muszą zapłacić 380 milionów dolarów z tytułu kosztów na rzecz ugody z Federacją Igrzy Wspólnoty Narodów w związku z odwołaniem zawodów. Podatek od tzw. pustostanów mieszkalnych Wiktorii zostanie rozszerzony po to, aby zmusić właścicieli do zagospodarowania swojej ziemi lub jej sprzedania. We wtorek minister skarbu Tim Palace ogłosił, że rząd wprowadzi przepisy rozszerzające podatek od gruntów mieszkalnych na całą Wiktorię, obejmując obszary regionalne. Obecnie podatek dotyczy nieruchomości mieszkalnych w 16 gminach w środkowej części Melbourne, które są niezamieszkane przez ponad 6 miesięcy roku. Właściciele są obciążani corocznie opłatą wysokości 1% od wartości nieruchomości, co oznacza, że pusty dom o wartości dla przykładu pół miliona dolarów będzie podlegał opodatkowaniu w wysokości 5 tysięcy dolarów. Zmiana ma wejść w życie w styczniu 2025 roku. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby z roku na rok Ziemia w metropolii Melbourne pozostawała pusta, stwierdził Pallas w przemówieniu wygłoszonym we wtorek. Nasz jasny sygnał dla właścicieli gruntów brzmi – albo zagospodarujecie ziemię, albo sprzedacie ją komuś, kto na tym może zarobić. Wieloletni dyrektor generalny Quantas, Alan Joyce, który zrezygnował ze stanowiska miesiąc temu, nie stawił się w zeszłym tygodniu na przesłuchaniu przed Komisją Dochodzeniową Senatu w sprawie decyzji rządu federalnego o zablokowaniu Qatar Airways możliwości zwiększenia lotów do Brisbane, Sydney i Melbourne. Nowa szefowa Qantas, Vanessa Hudson, powiedziała na przesłuchaniu komisji, że nie brała udziału w rozmowach z Partią Pracy na temat oferty Kataru. Qantas potwierdził jednak, że firma lobowała za takim zablokowaniem aby umożliwić odrodzenie się lokalnego rynku po pandemii. Nie otrzymaliśmy formalnej ani nieformalnej porady. Otrzymałam informację, że nie odbyła się żadna rozmowa i nie dowiedzieliśmy się o tym za pośrednictwem mediów, powiedziała dyrektor Hudson i dodała, że ostateczna decyzja należy do rządu. Byłby to pierwszy raz od dziesięcioleci, kiedy Quantas nie przeprowadził formalnej dyskusji z rządem na temat decyzji wpływającej na jego udział w rynku, powiedziała senator Mackenzie. Dyskontowe sklepy The Reject Shop i Aldi zajmują pierwsze miejsce w ankiecie masowej satysfakcji klientów. Firma Roy Morgan przeprowadziła ankietę pośród 60 tysięcy klientów z całego kraju, aby dowiedzieć się, które marki najbardziej im się podobają. Sklep The Reject Shop zgarnął trofeum w kategorii Sklepu Roku z rabatami, co stanowiło jego jedenaste zwycięstwo z rzędu w tej kategorii. Natomiast Aldi został uhonorowany tytułem Supermarketu Roku, pokonując gigantów Colsa i Woolwortha. I na tym kończę przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński.